1: Allez, sur le plateau de, de se Dispute. On attend avec impatience Julien Drey. On en parlait à l'instant durant la coupure pub puisque je suis avec Geoffroy Lejeune, le journaliste. Je sais qu'il est juste en train de se changer. Il arrive. J'aime il est, bien prêt. j'espère que, que vous fait. êtes prêts parce qu'il est en train justement de, de préparer ses, ses arguments dans, dans, un instant pour, pour le début de se Dispute. se Dispute, c'est dans un instant après le journal. s'appelle Piboulot, bonsoir également à vous.
2: Il faudra vous armer de patience en ce week-end de chasser-croiser. En raison des intempéries en France, d'importants retards sont annoncés à la gare Montparnasse, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs du côté de la ligne à grande vitesse atlantique. SNCF Voyageurs évoque des pannes de signalisation liées à de violents orages entre Massy-TGV et Courtalain. Alors que les fêtes de Bayonne battent leur plein, la police judiciaire a lancé un appel à témoins. Selon nos confrères de France 3, un quadragénaire a été agressé mercredi. Jour du début de l'événement. La victime souffre d'une hémorragie cérébrale et se trouve dans le coma. Trois suspects sont activement recherchés. Présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon, Hiromi Rollin a déposé plainte contre les enfants de l'acteur pour violence en réunion, vol et dénonciation calomnieuse. La plainte dénonce les enfants d'Alain Delon comme étant les instigateurs de violences infligées à Hiromi Rollin par leurs agents de sécurité le 5 juillet dernier, lorsque celle-ci avait été expulsée de la propriété de l'acteur à douchy courbon en Le Loiret.
1: Isabelle, on vous retrouve d'ici une petite heure pour un nouveau point sur l'actualité. Comme promis, il est tu là. là. Il est Merci. prêt, il est beau, prêt à débattre. Oh, je Julien Drey est avec nous. C'est très subjectif la beauté. Hein ah, tout est subjectif bien évidemment, mais, mais j'ai l'œil, bon, Julien. Aussi. <rire> aussi. Ancien député et face à vous, Geoffroy Lejeune, Lui, journaliste. Ouais. Lui il est plus beau parce qu'il est plus jeune. Je... Ouais, c'est, ah, c'est, c'est très subjectif Ça aussi, mais, durer, mais, mais, mais c'est mais bien de non. commencer par, ouais. par cet échange de, de, de compliments, cette ouais. émission pourtant qui s'intitule <rire> 16 disputes, bon, on verra si... Euh... Si on poursuit comme cela dans, dans, dans cet échange d'amabilité en, entre vous deux, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi il y a quelque chose qui, qui, qui me déchire un petit peu le, le cœur, c'est ce qui se passe avec les bouquinistes de la scène. On va voir cette très belle archive de 1974. Pourquoi on en parle Tout simplement parce que dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques, il y a la préfecture de police de Paris, en concertation, on l'imagine, avec la mairie de Paris, qui souhaite totalement enlever euh, les... Les petites boîtes vertes qu'on voit sur, sur les rives de, de la Seine qui sont devenues l'un des emblèmes de, de la capitale pour des raisons de sécurité. Allez comprendre, on voit cette archive magnifique et on en parle dans un instant. Les bouquinistes de Paris sont connus dans le monde entier.
3: Le métier de bouquiniste, c'est d'abord aimer les livres, ce que j'ai fait. J'étais amateur avant d'être bouquiniste. Je suis comme livre qui devient
0: marchand de vin. Et puis on aime la clientèle parce qu'un collectionneur vous apprend toujours quelque chose. Est-ce que ça vous pourriez imaginer
1: Paris sans bouquiniste
0: Ah
3: non,
1: non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 je vois l'avenir sans. Mais il y aura toujours des bouquinistes. Il y aura mmh. toujours des bourqui- bouquinistes Peut-être pas. <rire> Malheureusement. tu viendrais. Non, le problème, c'est est-ce qu'ils enlèvent juste les boîtes pour les remettre après Ou est-ce qu'il les faut Oui, si, visiblement. Mais bon, c'est, c'est, c'est toute l'âme de, de, de Paris de se dire que comme cela. Et puis la, la question qui est soulevée, c'est, c'est des questions de sécurité. Lorsque l'on voit ce qui, ce qui se passe, et on verra ça dans un instant, au champ de Mars... Excusez-moi, mais, euh, mais ça nous fait doucement sourire. Non, mais Je crois qu'ils ont peur qu'il y ait des gens qui posent des bombes dans les, dans les boîtes, c'est ça, non C'est ça, visiblement. Bon, j'en sais rien.
3: Hein. Enfin, effectivement, la lame de Paris, c'est les bouquinistes. Alors, je ne sais pas bien comment ils arrivent à vivre, parce qu'il
1: y a beaucoup de gens qui passent, euh, voilà, mais c'est vrai que c'est. Apparemment, Il ils arrivent à gagner, mais ils travaillent euh, je ne sais combien d'heures par jour, à gagner entre 1200 et 1500 euros. Il y avait un, le témoignage d'un bouquiniste matin dans, dans l'heure des pros avec Elliot Deval qui était justement bouleversant. Et ça veut donc dire que c'est un métier de passionné, en fait ça non, mais uniquement pas. c'était déjà à l'époque en bien 1974 Attends, ça fait, attendez ça faisait 450 ans que qu'ils sont installés comme cela et qu'ils, qu'ils se relaient pour pour égayer le centre
0: ville oui bien sûr écoutez moi moi ça me fend le cœur comme vous évidemment c'est c'est, c'est c'est vraiment c'est vraiment ils sont très touchants déjà quand on les écoute ceux, ceux de 74 et ceux d'aujourd'hui euh, moi ce que je trouve vraiment désespérant, c'est que, en fait, vous vous dites, après avoir vécu il y a un an, un peu plus d'un an, le Stade de France, après avoir vécu il y a quelques semaines les émeutes, on se rend compte, en fait, on voit que les JO qui arrivent vont être un énorme sujet de sécurité. Euh, on voit que les boîtes de sécurité n'arrivent pas à recruter suffisamment pour, pour assurer la sécurité pendant ce, cette période. On sait évidemment que ça va être quelque chose de très compliqué, qui fait peur à tous les gens qui sont un peu concernés. Et, et donc, euh, pour assurer la sécurité pendant cette période, il faut euh, il faut créer un, un village Potemkin. Il faut faire de Paris un village Potemkin. Ce qui veut donc dire euh, il faut euh, interdire des accès. Enfin, si vous avez regardé un, un peu le plan de circulation, les endroits qui seront interdits pendant les JO, ça va plus être la même ville en fait. En réalité, ce qui veut donc dire qu'on vit dans une ville pas sécurisée du tout le reste du temps. Premièrement et deuxièmement, en fait, on est obligé aujourd'hui puisque c'est un événement mondial pour qui, qui va faire rayonner la France, on est obligé de montrer quelque chose de faux. Moi, je trouve ça très triste en fait, très, très, vraiment très triste. Et ensuite, Julien, vous avez parlé de l'âme de Paris. Euh, c'est, quand on prend ce genre de décisions, quand on prend des décisions à caractère euh, sécuritaire, etc., qui sont prises parce que ceux que Pascal Pro appelle les petits hommes gris, mais en réalité par ceux qui nous gouvernent, eh ben ces gens-là ne sont n'ont plus accès à ce qui fait l'âme de ce pays. En réalité, souvent, très souvent, les décisions un peu ubuesques comme ça euh, ne, ne prennent pas en compte ce qui est en fait dépasse absolument absolument tout.
1: On va, on va poursuivre, bien évidemment, la discussion et on suivra avec attention le, le dossier. Il y a Rachida Dati, la, la maire du 7e, qui a, qui a réagi et elle explique « Nous demanderons au prochain Conseil de Paris le maintien des bouquinistes pendant les JO. À défaut, nous voulons une fermeture limitée à la cérémonie d'ouverture, ainsi qu'une indemnisation totale des bouquinistes. » Alors pourquoi j'aborde ce sujet Tout simplement parce que on Mais parle... Pas
3: Mais sur le fond, on n'a pas totalement tort. Hein parce que
1: le... Le vrai danger, c'est effectivement par rapport à la cérémonie d'ouverture. et oui. là, il y avait effectivement. Enfin, l'une des raisons évoquées, c'est parce qu'on on verrait mal potentiellement la scène non, depuis, mais... depuis euh, les quais. Il n'y a, les... a pas besoin de, 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 les, de les supprimer tout le temps. Je... Déjà, d'une, il n'y a pas besoin de les supprimer tout le temps. Et, et deuxièmement, je crois qu'il y a d'autres sujets. On, on va en voir euh, un euh, ensemble, ce qui se passe au champ de Mars. Il y a eu une femme qui a été violée par plusieurs individus il y a un mois. Nouvelle femme violée par plusieurs individus il y a quelques jours. Rien n'est fait. Et on, on, on s'attaque aux bouquinistes, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être d'autres sujets prioritaires dans, dans la capitale. On va écouter justement ce qu'on pense certains, certains touristes qui sont allés visiter la Tour Eiffel, puisque le champ de Mars est aux abords de la Tour Eiffel, et on vous montrera l'image qui nous est donnée comme cela par les organisateurs de, de, des, des Jeux Olympiques, et on verra si réellement on arrive justement à, à garantir la sécurité l'année prochaine par rapport à... L'image idéalisée peut-être qu'on se fait de, de Paris malheureusement.
0: C'est affreux, mais on a le même problème à Berlin, en Allemagne.
2: Je n'en ai pas entendu parler, je suis vraiment choquée. Ça peut arriver n'importe où, pas seulement ici, on doit faire attention partout. Ça me surprend, car je pensais que dans une ville comme Paris, où il y a du monde en permanence, ce genre de choses n'arrive pas. Ça va clairement me rendre plus méfiante.
1: Je vous avoue, dans l'ensemble, on sent sécurité, parce qu'il y a beaucoup de police, et on voit beaucoup la police, donc c'est comme quelque chose qui est important. Et je dirais que le soir, ouais, on sent un petit peu moins sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à la fin de la journée, euh, j'ai pris l'habitude, de même en grandissant à Paris, à regarder derrière moi. Et je vais vous parlais de l'image peut-être idéalisée qu'on, qu'on nous projette depuis plusieurs semaines, mois maintenant, de ce qui se passera dans, dans un an au Champ de Mars. On espère bien heureusement qu'il n'y aura pas ce, ce, ce genre d'agression affreuse qui se passera durant, durant les Jeux Olympiques. Mais Franchement, c'est n'est pas sérieux. On s'attaque au Bukini, j'ai envie de vous dire. Il y a, il y a peut-être d'autres sujets dans, dans la capitale, malheureusement, lorsque l'on voit ce qui s'y passe. Mais c'est pas l'un ou l'autre je, je suis d'accord. C'est
3: pas. Euh, je suis d'accord. Je la sécurité, c'est une sécurité globale dans Paris qui, qui, doit, qui doit retrouver, je dirais, tous ses droits. Alors c'est, pourtant, Paris n'est pas la ville la moins dotée en hein, policiers, hein, par rapport à d'autres villes, le centre de Paris. Voilà, donc après, ça veut dire qu'il y a un dispositif. D'autant que je n'ai toujours pas compris qu'il y ait de la complémentarité entre la police municipale et la police nationale. Peut-être que déjà, cette question-là. Mmh devrait être posé parce que normalement, en effectif, ils ont maintenant les moyens de pouvoir couvrir le territoire de manière... De, en tous les cas, pour la ville de Paris, d'autres endroits où les choses sont plus compliquées que cela. Hein.
1: Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a, il y a plusieurs années, euh, en Amérique, on avait vu cette carte de Paris avec des, des no-go-zones. Alors, c'était une fausse bien. information qui avait été démentie, qui <coughs> avait été reprise par Donald Trump dans le cadre de, de la campagne américaine. On était en, en, en 2015, et là, on a eu ce témoignage de, de cet homme, et on ressent exactement la même chose lorsque l'on circule dans la capitale, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, il y a quand même des endroits où on ne va plus. C'est-à-dire que ce qui était une fausse information avant Monsieur. est en train, malheureusement, malheureusement, de, de se vérifier, où il y a des endroits de la capitale où les...
0: Les habitants eux-mêmes ne vont plus. Bah, aujourd'hui, c'est plus une fausse information. C'est-à-dire que c'est devenu vrai en réalité. On, a, on escorte des enfants à l'école dans des quartiers où il y a le, le, les gens qui, euh, qui dealent du crack ou qui se droguent. Mmh. Euh, et ça, c'est pas à un endroit dans Paris. Il y a plusieurs quartiers. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est très angoissant. Tout à l'heure, Julien, vous faisiez l'amour quand je disais qu'on était obligé de créer des, un village Potemkin pour donner l'impression ah, c'est que Potemkin. Paris... Bah c'est à dire la, la, la fausse façade pour donner l'impression que tout va bien et euh, je n'avais j'ai, on... j'ai pas le, le rapprochement avec le Potemkin mais bon c'est pas grave. Bah c'est, c'est si c'est le, le village factice si vous préférez. Le Potemkin euh, c'était pas factice. Bah si les villages Potemkin, ah bah, enfin, Julien si. pardon c'est pas à vous que je vais apprendre l'histoire de, 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 du communisme. Ben bah oui mais Potemkin bon. c'est un bateau.
3: Et le Qui a été, qui a créé la. la... Bon, enfin, c'est pas un grave, débat. Allez, oui. très... Un
1: débat de, de haut vol comme, euh, comme à votre habitude.
3: Non, mais
0: ce que j'allais dire, c'est en fait, on, on vit dans un pays où pour fêter correctement la fête nationale, il faut 45 000 policiers okay. dans la rue. La Tour Eiffel est vitrée pour le coup toute l'année. Et, et évidemment, il faut des forces de l'ordre sur le champ de Mars pour que ça ne dégénère pas. Moi, vous savez, au Japon, ils ont inventé, il y a des psychologues qui se sont spécialisés dans ce qu'ils appellent le syndrome de Paris. C'est le, trauma, le, le, le choc post-traumatique des Japonais qui se payent le voyage de leur vie pour venir à Paris, qui reviennent traumatisés par l'insécurité qu'ils ont vécu Alors, je dis pas que c'est un phénomène massif, mais comme le Japon est un pays très, très sécurisé, quand ils viennent à Paris, ils ont un petit choc. Et en fait, je me dis que ce qui est terrible, c'est qu'avec ce genre d'histoire, euh, évidemment, quand vous venez à Paris, vous êtes un touriste étranger, vous voulez avoir votre photo devant la tour Eiffel, c'est la carte postale, le passage obligatoire. Si par malheur, vous avez le, 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 comment dire, la mauvaise idée de le faire après minuit, eh ben vous prenez ce genre de risque. Ça va finir par se savoir. Et pour le coup, on, on parle de l'image de Paris, le rayonnement de la France. Et euh, Emmanuel Macron a fait beaucoup d'efforts en ce domaine pour que la France redevienne un pays attractif, etc. Les JO sont là pour ça. Je ne suis pas certain que ça ne fasse une si bonne publicité.
1: On sera prêts Je viendrai. <coughs>
0: C'est quand même la grosse,
1: grande, grande crainte. C'est, hein.
3: c'est quand même une spécialité française d'essayer de se faire peur. Euh, voilà,
1: on a tous, tous les
3: sécurités toutes les, tous les. Moi, j'espère que ce sera une belle fête, oui, parce que mm. j'ai rêvé quand j'étais gosse de voir un jour les, les Jeux Olympiques dans, à Paris. Qu'on l'a, on les a ratés à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on arrive dans une période où plus personne ne se bat pour voir les Jeux Olympiques. Mm. Parce que c'est, c'est difficile à voir. J'espère que ce sera une belle fête et que ça permettra un rayonnement de la France. Et cas, et on espère que, que les
1: problématiques auxquelles sont, sont confrontés les Parisiens des des et les touristes. Il y aura beaucoup
3: de fêtes, mais. Après, je ne suis pas aux commandes. Oui. Ce, qui est, ce qui est un problème par rapport à ce que dit Geoffroy, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas un problème de moyens. parce qu'il y a de la vidéosurveillance, maintenant il y en a quasiment partout. Il y a, police il y a la municipale. police municipale qui est quand même 11 000 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Il y a la police nationale, donc il y a un problème d'organisation euh, des choses qui est, qui est posé et, et de présence. Il y a des villes où, je vous dis, euh, franchement, ils, y compris à l'étranger, ils aimeraient bien avoir les effectifs qu'on a. Hein.
1: Et on espère que, que tout sera fait pour les Jeux Olympiques avant et après c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir comme cela une, une petite respiration euh, sécuritaire dans le, cœur, euh, dans le cœur de l'été où euh, on aura l'impression de, de circuler librement en, en, en toute sécurité dans la capitale et que euh, passé euh, septembre-octobre, les mots MAUX auxquels étaient confrontés les, les, les parisiens seront, seront de retour. Espérons-le, on verra. Il euh, y a quelque chose qui fait énormément réagir. On en a parlé tout à l'heure dans, dans Punchline. Il y a eu cette loi anti-casseur qui a été débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat, une partie de cette loi a été retoquée par les sages du Conseil constitutionnel. Il s'agit de l'article 7. Alors, on ne va pas rentrer en tout dans, dans... anti euh, pardon. Ce Ce c'est dit, vrai c'est... qu'on a, on a énormément, ça, ça mais bon, a retoqué aussi. C'est, euh, c'est, c'est pas loin. Anti-squatteur. Et euh, cet article permettait potentiellement que les squatteurs ne puissent se retourner contre le propriétaire s'il y avait un, act- un accident dans le bien du propriétaire. Retoqué par les sages du Conseil constitutionnel. Si bien qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui, on va écouter euh, l'avocat Hervé Séroussi, avocat en droit immobilier à Marseille, qui nous explique concrètement ce qui peut se passer, où le squatteur, s'il se blesse, tout simplement parce que euh, le propriétaire n'aurait pas entretenu le bien, il peut s'attaquer au propriétaire. Écoutez.
0: Aujourd'hui, on va nous expliquer que c'est plus un, mais trois ans d'emprisonnement que l'ex-un squatteur. On sait qu'aujourd'hui, plus personne quasiment ne va en prison, ou du moins, quasiment toutes les peines sont aménagées. Donc, en réalité, ça fait peur à plus personne. Au propriétaire, de part de cet article 7, aujourd'hui, on a la certitude euh, qu'il a l'obligation d'entretien de son bien, quand bien même ce bien est occupé par un squatter. Cet entretien, il est opposable au propriétaire vis-à-vis du squatter qui ne paye rien, qui n'a pas de droit, qui n'a pas de titre, qui est rentré euh, par effraction, euh, vraisemblablement dans votre logement, un membre dans la réalité qui est triplé, qui passe de 15 000 à 45 000 euros, finalement, elle ne sera payée non plus par personne, aussi par personne finalement. Pourquoi Parce que vous avez bien compris que lorsqu'on squatte, c'est quoi généralement On est dans une situation de précarité économique qui ne vous permet de payer absolument rien.
1: Le titre veut tout dire Le monde à l'envers. Enfin, on, 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 y compris les téléspectateurs qui m'envoient des messages depuis, depuis une heure et demie qui, qui découvrent cela. C'est-à-dire que le squatter va pouvoir euh, euh, s'attaquer potentiellement au propriétaire parce qu'il n'entretient pas le bien. Euh, dont il ne jouit plus, dont il n'a plus la la jouissance depuis un certain nombre de mois, voire d'années parfois
0: c'est, moi, ce que je trouve dramatique, c'est, c'est le, parce que le, le législateur voulait bien faire, pour une fois. Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien à dire, c'était même du bon sens. Je pense que ça mmh. met d'accord 90% des gens. Et, euh, et, et c'est le Conseil constitutionnel qui a l'outre-cuidance euh, au nom de je ne sais quel principe, de, de venir expliquer que, euh, que non, que cet article sera retoqué. Et en fait, quand vous mettez, tout à l'heure, vous avez fait un lapsus en disant loi anti-casseur. La loi anti-casseur mmh. avait également été retoquée sur la partie, vous savez, qui permettait d'anticiper euh, les, les... Enfin, de, de, d'interdire préventivement les manifestations, les déplacements, etc. Mmh. À la fin, quand vous faites l'accumulation de tous les moments où le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel viennent entraver la volonté du, du législateur, vous allez me dire, c'est son rôle, euh, du législateur, euh, et donc la volonté populaire, parce que là, sur le sujet, il y a quand même, une, je pense, une immense majorité des gens qui sont d'accord, ça finit par poser le problème de ces cours suprêmes qui empêchent l'expression de la volonté générale, en fait. Et à l'origine, elles ne sont pas là pour ça. Donc c'est, moi, je suis désolé, je, je, je veux bien défendre l'État de droit et le système dans lequel on vit, mais il va falloir rééquilibrer le rapport de force parce que ça n'est plus possible.
1: C'est, et c'est incompréhensible pour, pour les Français
0: alors déjà, le, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une cour suprême. Non, mais, je mets, c'est...
3: Non, non, je veux dire, mais c'est important. Oui, il, il est là juste pour vérifier le... Il est en train de devenir voilà. le, le Il y a une évolution progressivement. Mmh. C'est vrai que, que le, le Conseil constitutionnel, par un certain nombre de décisions, s'octroie de fait un pouvoir qui n'est pas le pouvoir au départ que lui confère la Constitution. C'est vrai qu'il y a une dérive. On la voit, on la constate et ça pose un problème parce que le Conseil constitutionnel, il, a, il est désigné. Il n'est pas élu par le peuple en fait. français. Donc, il ne peut pas se sentir investi d'une mission d'une mission euh, par le peuple français. Là, justement, pour contrôler la constitution, constitutionnalité oui, des, euh, euh, des lois. Donc ça, c'est un problème. Alors après, excuse, excusez-moi, mais j'ai rien compris à cet article 7. C'est-à-dire, si j'ai compris ce qu'il voulait faire, et ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce, comment le Conseil constitutionnel est arrivé... À, 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 quels sont les attendus D'autant que...
1: Je vais bon, tenter de, de si vous, vous expliquer, si c'est-à-dire que si jamais... Si, si, euh, vous regardez,
3: si vous me disiez que c'était un, au lieu du gauchisme, tout ce que je voulais, je veux bien, mais là, il n'y a pas de syndicat de la magistrature, non, il y a c'est, pas c'est, de c'est, ah, on, aura, on aura peut-être l'occasion c'est, de, c'est,
1: d'aborder cela. Bon. Mais concrètement, l'article 7 ne permettait plus, si jamais il y a un passant euh, qui euh, passe justement à côté d'une, d'une maison squattée, qu'il y a une tuile qui tombe, que ce passant euh, est, euh, est blessé par cette tuile qui serait tombée du toit, il ne peut pas plus se retourner contre le propriétaire. mais C'est-à-dire que, imaginez-vous bien, c'est-à-dire que les sages du Conseil constitutionnel voulaient potentiellement que s'il y a le moindre incident parce que euh, le bien n'est plus entretenu, la victime puisse se retourner, soit le squatter, soit effectivement une tierce personne qui passerait à côté de, du bien, puisse se retourner contre le propriétaire. C'est-à-dire que potentiellement, vous avez un propriétaire euh, qui oui, n'a oui, plus la jouissance oui, de son bien, donc, et en plus, qui se peut cons- se faire attaquer s'il y a un passant euh, qui, euh, jamais, se, donc, se, se donc, blesse. Donc,
3: on est d'accord. C'est, le Conseil constitutionnel crée une obligation pour le propriétaire d'entretien. Ouais. d'entretenir un lieu qui est squatté. C'est ça. Bon, <coughs> des fois, ça
0: marche un peu sur la tête. Hein. Bah, le monde à l'envers. Je mais crois que en fait, c'est pas, vous avez raison. C'est pas euh, du gauchisme, c'est du juridisme en fait. Et c'est pas pareil. c'est un peu le même. C'est pas pareil, mais c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que en fait, le, le, le métier, quand je dis les cours suprêmes, c'est pour dire Conseil d'État, Conseil constitutionnel, les, les cours européennes, etc. Leur métier, c'est d'interpréter des, des les textes qu'on leur soumet euh, ou les décisions qu'on leur soumet à l'aune du droit. Et le droit, le problème, c'est qu'en fait, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Vous pouvez prendre des principes dans tous les sens et, et, et au nom de principes juridiques existants, vous pouvez faire ce genre d'aberration. Donc, moi, je pense que le problème, c'est pas critiquer tel ou tel. C'est de dire, à la fin, ça n'est pas possible que ce soit ces cours suprêmes-là qui imposent leur volonté par rapport aux législateurs. En tout cas, pas à ce point-là. Et vous avez raison de dire, c'était pas, initialement, ce n'était pas le, le, le sens de, de, de la Constitution, c'était pas le rôle qui, qui leur était donné. Et, par, et, ça, et ça ne fait que s'empirer, notamment depuis la réforme de 2008, mais, on, mais mmh. aussi par la, la, la pratique et par l'habitude, ils s'octroient des droits de plus en plus, ils sont, euh, pardon, ils sont en train de devenir omnipotents.
1: Et je ne sais pas si euh, on, on passe à un tout autre sujet intéressant qui risque de vous faire euh, réagir. C'est euh, le renvoi euh, devant donc, euh, la justice d'Éric Dupont-Moretti, décision de la Cour de cassation. Donc, il passera euh, d'ici la fin de l'année, en tout début euh, d'année prochaine, devant la Cour euh, de justice de la République. La seule habilité donc, euh, à juger des membres euh, du euh, gouvernement, c'est tout de même la première fois qu'un ministre en exercice passera devant la Cour de justice de la République. Éric dupont moretti a réagi, on en débat dans un instant.
0: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis euh, je répondrai euh, le moment venu. Chaque chose euh, en son temps.
1: Ce qui est intéressant, et je vous ferai agir dans, dans un instant, c'est ce que disait Emmanuel Macron pour euh, protéger son ministre de la Justice, puisqu'il a été à plusieurs reprises interpellé euh, par les journalistes à ce sujet, notamment l'année dernière à Prague, c'était le 7 octobre 2022. Cela ne touche en rien ce qu'il a fait en tant que ministre, concernant donc ce, ce, dont on, ce qu'on reproche au garde des Sceaux dans son activité n'est du sujet qui relève de la morale. Je souhaite que la justice puisse suivre son cours, qu'il puisse défendre ses droits, mais je considère que cela n'a rien à voir avec une jurisprudence qui existait ou des engagements que j'ai pu prendre compte tenu de la nature de l'affaire. Et effectivement, durant la campagne de la présidentielle en 2017, il disait qu'un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Là, on ne parle même plus d'une mise en examen. Vous en pensez quoi Ça va être complexe, d'autant plus qu'il s'agit du garde des Sceaux.
3: C'est-à-dire que normalement, quand vous passez dans la Cour de justice de la République, euh, si vous êtes en plein
1: exercice de vos pouvoirs, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Je, je, j'ai du mal à, à, à comprendre. Visiblement, il, il est toujours soutenu, effectivement, par au moins la Première ministre, je pense par, par Emmanuel Macron non, également. c'est-à-dire que
3: je crois qu'ils avaient la certitude que ça n'irait pas jusque devant la Cour de justice de la République. Et je pense qu'y compris euh, le garde des Sceaux a dû dire euh, à plusieurs reprises euh, « Mais vous inquiétez pas, il euh, n'y a rien dans, dans le dossier. » Vous pensez
1: Selon mes informations, Gabriel Attal aurait été testé récemment, soit pour devenir ministre de l'Éducation nationale, soit pour devenir garde des Sceaux. Je dis ça.
0: Moi, il, il, il y a une chose que je trouve que j'ajoute ajoute à la, gravi, de la gravité au dossier, c'est qu'il a essayé de, de, de s'en prendre. En tout cas, il a déclenché une enquête sur les magistrats qui instruisaient cette affaire quand il a été nommé garde des sceaux. Ce qui, veut, ce qui, ce qui est un peu, comment dire, ce qui donne, moi, je trouve, un, un ton un peu plus grave à l'affaire. Ensuite, j'ai pas de, tellement d'avis sur le fond de cette, oui. cette histoire qui, de fait, c'est vrai, il y a un argument utilise Emmanuel Macron qui est, qui, est, qui est juste, c'est que c'est une affaire qui le concerne en tant qu'avocat. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a fait comme ministre. Donc, à la limite, ça pourrait se, se défendre. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la question de sa démission, se pose à cause de cette affaire, alors qu'elle devrait se poser, Emmanuel Macron dit euh, ça ne concerne pas ce qu'il a fait en tant que ministre, moi je pense que la question de sa démission devrait se poser parce qu'il est pour ce qu'il a fait en tant que ministre, c'est-à-dire la politique pénale qu'il a essayé d'impulser et la manière dont il se retrouve aujourd'hui complètement, euh, disons, euh, à contre-emploi par rapport à son propre discours d'il y a quelques mois c'est, c'est, je veux pas dire que c'est euh, que, que c'est, euh, je ne veux pas juger la qualité de son, de son bilan, mais juste, politiquement il n'est pas aligné avec ce que Gérald Darmanin est en train d'essayer de faire et le, 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 le ton qu'adopte le gouvernement depuis la réélection d'Emmanuel Macron et surtout depuis les émeutes Donc, c'est pour moi, c'est ça la vraie raison qui, qui, qui devrait justifier un débat sur la place mmh. de, du congreté au gouvernement, pas une affaire qui, en effet, mmh. le, qui est déjà très compliquée et qui le concerne dans un autre contexte.
1: – C'est pas tenable sur le long terme
3: ?– la, hein. la manière dont a été fait ce gouvernement et <coughs> les informations que vous avez que, qui circulent et qui continuent à circuler sur ceux qui ont été testés, pas testés, mmh. donc quand même faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de se donner des rôles après. Euh, je ne sais pas bien, je n'ai pas, tra... pas toujours compris la cohérence de, de ce remaniement. Maintenant, normalement, point de vue des, 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 du fonctionnement des institutions, cette question elle a été posée. Je veux dire, donc quand, il, je veux dire quand le secrétaire général de l'Élysée, qui est quand même un garçon mmh. sourcilleux, euh, a discuté avec le président de la République, euh, il... Chaque ministre savait qu'il y a un dossier, donc on regarde. Donc ils savaient quand même qu'il y avait un risque, donc ils ont décidé de passer outre. Mais ça arrive souvent que le pouvoir politique pense qu'il peut passer
0: outre, et après il ne sait plus comment faire pour se désengager, mais c'est trop tard. Il y avait une vraie volonté à l'époque quand il est nommé en 2020, en juillet 2020. Il vient, il vient de faire une, une espèce de, de campagne de presse euh, contre les magistrats, justement dans cette affaire-là, parce qu'il est euh, Dupond-Moretti euh, avocat. Il était quand même très, très, très virulent, il tonitruant, etc. Et donc je pense qu'il est choisi pour ça, pour le côté un peu, un peu punk, un peu... Ambi- et je pense que c'est, c'est, vrai. Façon, c'est un signal qui est envoyé parce que je crois qu'il succède à Une, une grande coup. gueule, on attendait de lui justement qu'il. Oui. Euh... Oui.
1: plus, crois, plus que... grande gueule que Punk. Et je crois. Plus grande gueule <rire> que Punk Alors peut-être. C'est votre fais <rire> Appréciation. <rire>
0: Et Je pense que c'est un vrai choix d'Emmanuel Macron à l'époque qui se rend pas compte en effet de la portée de, de, de la portée de ce choix.
1: On poursuit la, la discussion, c'est toujours extrêmement intéressant avec vous deux dans un instant après une très courte coupure pub. Restez bien avec nous, énormément de sujets à, à traiter. On abordera notamment les propos de Gérald Darmanin, les différentes réactions politiques, à commencer par celle d'Olivier Faure, et on abordera également la question de l'uniforme et de la baïa, puisque Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, en a parlé ce matin dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Midi Libre. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de 16 dispute toujours en ma compagnie Julien Drey ancien député et Geoffroy Lejeune journaliste on poursuit la discussion autour de ce qui s'est passé assez récemment cette fronde des, des policiers je préfère parler de, de colère sourde qui, qui s'est illustrée finalement ces, ces derniers jours policiers qui ont décidé pour certains d'entre eux de se mettre en arrêt maladie ou de déclencher le code 562 pour ralentir entre guillemets la cadence mais moi ce qui m'intéresse ce sont les réactions politiques il y a Gérald Darmanin qui a pris la parole, on l'a longuement commenté, mais je souhaitais aborder d'autres réactions politiques, ça risque de vous faire réagir peut-être Julien Drey, celle d'Olivier Faure, qui suite aux propos premièrement du DGPN, soutenu par Laurent Nouniez, le préfet de police de Paris, soutenu lui-même par Gérald Darmanin, demande tout simplement
0: la démission des trois. Écoutez. Vous avez aujourd'hui des institutions républicaines qui sont parfaitement remises en cause, assumées par le ministre de l'Intérieur, qui comme... Le DGPN et comme le préfet de police de Paris devrait démissionner. Vous, On a vous aujourd'hui ce matin leur démission, tous ah les ben, deux, y bien compris sûr. Laurent Nunez. Ah, mais ben, aux trois, bien sûr.
1: Je viendrai. Ça vous fait sourire. Doucement sourire,
3: peut-être. Non, parce que c'est un peu. Je veux dire, c'est une surenchère. Euh, Tout le temps. Les, les appels à la démission, je n'ai jamais été un fan de, de, mmh. de cela. Je reste très prudent. Parce qu'il y a. Quel... C'est quoi le problème il y, a, il y a un malaise dans la police. Voilà. Qu'on peut appeler front de révolte, etc. Il y a un malaise. Il y a un malaise. Il y a un mal-être et un malaise. Euh, et après, il y a des institutions qui euh, sont évidemment interpellées par ce mal-être, ce malaise. Donc, il faut essayer de le comprendre. Il faut essayer d'y apporter des solutions. Je suis pas sûr que la surenchère, parce qu'on voit bien les calculs qu'il y a derrière, soit utile. Et bon, je comprends bien ce que fait la France Insoumise. qui essaye de, dans cette situation-là, de, de se rattraper par rapport, euh, euh, voilà. Et je pense que la gauche républicaine, elle n'a pas forcément euh, vocation à courir derrière ces, ces, ces choses-là. Voilà.
1: Peut-être pas ce qui est fait en ce moment par, par Olivier Faure. C'est peut-être un appel de, de votre part. Non, mais moi, après, il est patron du Parti socialiste. Je
3: n'ai pas compris, pour être honnête, pourquoi il a signé le communiqué commun avec la France insoumise et avec les Verts. Si j'avais dirigé le Parti socialiste si j'avais été à la direction, j'aurais peut-être fait des choses pour dire je ne suis pas d'accord avec telle ou telle déclaration. Mais je n'aurais pas signé parce qu'il y a un vrai désaccord. En tous les cas, moi, je pense qu'il y a un désaccord dans la gauche sur le rapport mmh. à la police républicaine et sur l'ordre, voilà. Et voilà, je, si vous voulez, pour être encore plus clair, je ne crois pas que les émeutes qui ont lieu dans les quartiers, ça soit une révolte, voilà. Vous voyez.
1: Par rapport à, à la mort, effectivement. Non, de, mais, de. La pinaire.
3: caractérisation faite par la France Insoumise de ce qui passait dans les quartiers, mmh. c'est de dire que c'est une révolte. Moi, je ne crois pas que c'est une révolte. Dans tous les c'est cas. Ce
1: souhaitent une révolte. C'est ce qu'ils souhaitent, très
3: certainement.
0: Ça, c'est autre chose, mais c'est pas. Une révolte. Et, et, et se pose la question, c'est à quoi que joue la gauche est... actuellement J'ai une question, Julien. Si c'est pas une révolte, c'est quoi, du coup c'est, une, c'est des émeutes.
3: C'est des émeutes de, 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 de jeunes dans les quartiers comme on a connu. Mais c'est pas une révolte. Ça, ça exprime pas une conscience sociale, de protestation, etc. Et tout. Je, je dis, moi, la révolte, ouais, j'en ai connue dans l'histoire. Ça ne sert rien à voir. Ouais. C'est de la casse. Quoi.
0: Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Je suis vraiment d'accord. Mais euh, je vais le traduire plutôt. C'est, en fait, ce que ah. vous dites, c'est pour le Parti Socialiste, c'est, quelle déchéance On est d'accord, honnêtement Non, c'est, c'est une pathétique.
3: faute. Ouais, déchéance, non, parce que le pauvre, il, bah, il, le il certainement... en est...
0: C'est une faute. Mais alors, je vais rebondir sur ce, que, sur ce que vous avez dit parce que qu'est-ce que ça traduit En fait, Olivier Faure est à la remorque de la Nupes, qui, de la France Insoumise, qui elle-même euh, a choisi d'avoir un discours anti-flic depuis des années. Il s'adresse à l'électorat anti-flic. Etc. On a bien compris tout ça. Euh, qu'est-ce que ça veut dire détester la police aujourd'hui Ça veut dire détester le corps social le plus de, de l'État, pardon, le plus euh, divers, le plus euh, diversifié. Je parle en termes de, de, d'origine, etc., etc. C'est là où il y a le plus de euh, diversité d'immigrés, etc. Le plus probablement populaire c'est-à-dire les classes populaires, enfin c'est vraiment un métier entre guillemets euh, de classe populaire, euh, le plus éprouvé en ce moment. Et le plus à défendre, y compris même sur les questions sociales, sur les questions de salaire, etc. C'est quand même des gens qui gagnent pas très bien leur vie et qui font un métier. On parlait tout à l'heure des bouquinistes qui font ça par passion. On n'est pas loin. Je veux dire, ils gagnent pas 1500 euros, mais ils gagnent 2000, 2200. Euh, c'est pas, et c'est c'est. Dans le meilleur des cas. Hein. On n'est pas beaucoup, euh, on n'est pas beaucoup au-dessus. Donc, si j'étais de gauche, je me dirais, c'est très important de les défendre. En plus, il y a tout le rapport à la République, à l'autorité de l'État, etc. Je les défendrais que coûte, un peu, c'est un peu ce que, enfin, c'est un peu votre ligne historique. Vous qui êtes euh, de la gauche dite sécuritaire, et c'est ce qui vous a été beaucoup reproché au PS. Le fait qu'ils fassent l'inverse prouve que non seulement ils abandonnent la gauche, ce dont je pourrais me, me 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 fiche éperdument puisque je suis pas de gauche, mais par contre, surtout, c'est un rapport à, à, à la France et au peuple français et à ces à ces catégories populaires euh, qui sont euh, très représentées dans la police, qui est, qui est qui est lunaire en réalité, qui est absolument délirant. Donc moi, je ne, je, enfin, je le comprends trop. En fait, je d'ailleurs je comprends pas. Je le comprends trop, et je trouve ça détestable comme positionnement, détestable.
1: Moi, ce qui... Non, ce que je pense, c'est que oui, si
0: les questions de sécurité, c'est un débat qui, ont...
3: qui... qui a traversé la gauche. C'est-à-dire qu'est-ce mmh. que c'est que l'ordre Pourquoi on n'est pas un ordre juste, déjà euh, euh, Pourquoi euh, euh, la question... les... le droit à la sécurité pour tous, c'est une question importante, et notamment dans les quartiers populaires, parce que c'est là où il y en a le plus besoin voilà. C'est un débat qui a traversé la gauche parce que elle, avait... elle a eu pendant longtemps une vision évangélique de... Mmh. de, 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 de... De la violence dans ces quartiers en disant les pauvres jeunes, vous comprenez les conditions sociales, etc. Par une explication sociologique, elle trouvait des alibis à la réalité du comportement, des comportements de de casse, etc. Normalement, le Parti Socialiste, après avoir discuté, débattu, le débat était violent, avait évolué ces questions-là et avait fixé un cadre. Et là, ce que je constate, c'est qu'on est en régression. Euh, idéologique par rapport à ce qu'était euh, la réflexion sur l'ordre. Alors ce qui est étonnant, parce qu'Olivier Faure, dans le temps, à l'intérieur du partiliste, n'était pas le moins sécuritaire. Oui. Voilà.
1: donc Moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est, c'est le discours tenu euh, par, euh, par ces élus, et notamment ces, ces élus de gauche, en fonction de l'affaire. C'est-à-dire qu'on a ressorti euh, des archives, puisque euh, cette semaine, le parquet dans l'affaire Adam Atraoré, après sept ans d'enquête, a demandé un non-lieu. On verra ce que, ce que décidera le, le juge d'instruction Mais ce qui est intéressant, c'est le Positionnement. On parlait tout à l'heure d'idéologie. Écoutez ce que disait Olivier Faure qui, était, euh, qui participait il y a euh, trois ans à une mobilisation contre les violences policières justement dans le cadre de, de ce qui se passe dans le pays maintenant depuis plusieurs années, notamment autour de l'affaire Adama Traoré. Nous ne sommes pas les états unis mais nous ne voulons pas le devenir non plus. Nous ne voulons pas que
3: ce qui se passe là-bas se passe ici dans 10 ans ou dans 15 ans. Et je ne veux pas que, parce que nous aurions toléré des pratiques des modes de maintien de l'ordre qui ne correspondent pas à nos valeurs, eh bien, on est demain des George Floyd, comme on a eu déjà des Adama Traoré, des Cédric Chouvia, des Gabriel, qui ont malheureusement subi la disproportion de la réponse par rapport aux actes qu'ils avaient ou pas commis ou qu'ils étaient supposés avoir commis.
1: Et moi, ce qui fascine, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucun problème de commenter une enquête en cours. Il y avait même un parallèle qui était fait entre ce qui se passait aux états unis avec la, la mort de George Floyd, et effectivement ce qui avait pu se passer autour de d'Adama là, Traoré. Non mais là, bon, je ne veux pas le défendre, là, lui, ce n'est pas,
3: c'est pas ça qu'il dit. Lui, il, il pense que le DGPN et le, mmh. le président de Paris, etc., remettent en cause, je dirais, le fonctionnement classique, mmh. veulent créer un, un statut particulier, et, et bon voilà. Et pourquoi mais, pas, après tout – Oui, parce que je pense qu'ils se trompe, je dirais… – Non,
1: mais il les accuse de, de faire ouais, je... cela, et en même temps, lui-même faisait exactement la même chose, non, d'une mais... certaine manière, c'est pour cela que non, je c'est trouve ça intéressant, le parallèle. – Normalement, le DGPN, il a, je veux dire, dans les, dans les rapports euh, mmh. traduits,
3: tels qu'ils devraient être, entre la justice et la police, normalement, c'est, ça doit marcher ensemble. Euh, c'est deux corps qui sont complémentaires, en plus, quand ils ne marchent pas ensemble, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va plus, voilà. Alors, euh, je pense que, si vous voulez, euh, c'est là aussi où le gouvernement, d'après moi, euh, s'y prend mal, Quand il y a un malaise de cette nature-là, il ne faut pas courir après, il faut donner le sentiment qu'on va le résoudre. Il y a deux questions qui sont posées dans dans cette affaire-là. Il y a une question qui est une question réelle. Un policier, quand il est mis en en détention provisoire, dans l'exercice de ses fonctions, hein,
1: c'est-à-dire
3: pas dans l'exercice de ses missions, c'est un vrai problème pour l'institution pénitentiaire. C'est un problème. Pourquoi Parce que euh, l'institution pénitentiaire n'est pas faite pour accueillir un policier, pour être clair. Voilà. Et que ceux qui sont dans les prisons, ils ont qu'une idée en tête, c'est de se faire le policier. Voilà, il faut le dire brutalement, c'est comme ça. Et c'est et que il faut le protéger quand il sort, il faut le protéger dans ses cellules euh, et il est sous pression permanente parce qu'il y a des hurlements permanents où son nom est prononcé, etc. Donc c'est un drame. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à cette question-là. C'est pas une petite question. On peut pas la, la, la balayer d'un revers de main en disant un policier c'est un citoyen comme les autres donc euh, si on le met en prison il va en prison. Non. Et donc et les magistrats doivent le savoir aussi. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, dans le cadre d'une enquête, ils ont besoin, etc. Mais ils doivent le savoir. Ça veut dire qu'il faut trouver, non pas des cours spécialisés, mais il faut trouver un lieu à la, à, qui permettrait, s'il y a besoin d'une tension provisoire, de ne pas surexposer le policier et le fragiliser comme ça. Et il faut trouver des magistrats qui ont cette expérience-là et qui savent le faire.
0: Donc qui savent travailler euh, dans, dans, cette, dans cet esprit-là. Mais en fait, pardon, non, Julien. Mais vous dites exactement ce que demandent les syndicats de policiers. Enfin, je les écoute depuis deux jours. Non, parce C'est... que eux, ils voudraient qu'il y ait pas du tout. Alors, il y a la question du statut, ah. et non, mais il y a aussi la question des cours spécialisés. Par ailleurs, je pense que tout ce que vous dites est vrai. Donc, la question se pose vraiment. En fait, ça mérite un vrai débat. Sauf que là, moi, je suis révolté parce qu'il nous est imposé comme débat. C'est-à-dire, euh, il faut tomber donc sur le DGPN pour expliquer qu'il a dit n'importe quoi, alors que ses propos étaient très mesurés et qu'il fait un peu comme vous, il pose le problème en expliquant, selon lui, que les policiers n'ont rien à faire en détention provisoire. Moi, je suis d'accord avec lui. Bon, vous pouvez ne pas l'être, mais il y a au moins un débat à avoir, alors que... Les gens qui lui tombent dessus depuis trois jours, qui demandent sa démission, etc. Enfin, pour aller très vite, la Nupes passe leur vie à avoir un débat sur la détention provisoire pour les délinquants. Euh, le, le, les gens de la France insoumise vous expliquent que l'ONU nous a condamnés parce qu'il y avait trop de détention provisoire, qu'on a un taux de détention provisoire beaucoup plus important que les pays de l'Union Européenne euh, et que c'est pas normal et qu'il faudrait avoir moins recours à la... Ils disent que la, la justice est très répressive, qu'il faudrait avoir moins recours à la, détention, à la détention provisoire. Moi je veux bien qu'on discute de tout ça, mais juste pas uniquement pour les délinquants et par contre on n'a pas le droit de toucher quand c'est, il s'agit des policiers. C'est ça que je trouve révoltant, oui. c'est ce deux poids de mesure euh, dont vous parliez Florent fl- 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 et, et aussi dans le traitement des affaires c'est-à-dire que euh, il, il, Olivier Olivier Fort dans le, l'extrait que vous avez montré compare George Floyd et Adama Traoré il y a un non lieu je rappelle dans l'affaire d'Adama Traoré mmh. aux États-Unis George Floyd le policier il est en prison et c'est normal euh, je, je suis désolé mais je suis scandalisé par ça et personne va alors ce que vous faites là personne va leur ressortir un jour en disant vous vous rendez compte de ce que vous avez dit il y a eu un non lieu je vais vous parler d'une autre affaire le procès aura lieu bientôt euh, l'affaire Théo le Théo qui se fait taper à la matraque par des policiers à l'époque son avocat qui était maître du pont Moretti va à la télévision pour solder l'affaire Bon, il n'était pas encore ministre, hein, mais mmh. il va solder l'affaire. Il explique, il donne sa version, qui est la version de la défense, qui a été abondamment relayée par la presse. Et l'histoire est soldée à l'époque. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, euh, relaie cette version-là aussi. François Hollande se rend au chevet euh, du jeune Théo, au mépris total de la présomption d'innocence des policiers. Et on verra le résultat du procès. Mais imaginez que le résultat du procès après enquête, avec euh, comme dans l'affaire Adam Atrever, il ne va pas dans le sens de la version médiatique du début. Mais vous imaginez le tort qui est fait à chaque fois, et c'est systématiquement au détriment des policiers. Moi, je, je, on, on s'en sortirait. Pas. Je veux dire, faut arrêter de parler de mal-être dans la police. Ils se font insulter en fait.
3: Enfin, l'affaire Théo, il est envoyé dans les assises, donc c'est pas rien. Là, on c'est la même chose. C'est pas Je une enquête. Euh... Ah, envoyé dans les assises. Donc le fait de renvoyer dans les assises, ça veut dire quand même que, mm. quelque part que les magistrats qui renvoient dans les assises, ils prennent. Oui, mais, un... mais vous êtes d'accord ah, pour dire c'est que ça est...
0: jusqu'à la condamnation, il y a une jusqu'à la condamnation, vous vous le,
3: le renvoi aux assises est quand même un signe. Mm. <coughs> voilà. Ouais. Euh, c'est pas la même chose que dans le cadre d'une enquête. Bon, ça c'est la même chose. La deuxième chose. Moi, je pense que dans ces affaires-là, c'est ça l'erreur. C'est, c'est ceux qui projettent un certain nombre de, 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 de schémas euh, sur une réalité et qui essayent de, de, de tordre la, la, la vérité. Et c'est pour ça que je n'aurais pas signé. C'est pour ça que je pense que c'est une erreur d'avoir, d'avoir donné le sentiment que, d'un certain point de vue, ce n'est pas grave de dire la police tue. Voilà. Ce n'est pas grave les excès que j'ai entendus sur les fascistes, parce que de toute manière, le mot fasciste, il est, euh, voilà, le jour où la, la bête va sortir de, 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 de vraiment... De, de, sa boîte, je pense que certains vont, vont découvrir ce que c'est que le fascisme. Okay. Là, maintenant tout le monde est fasciste. Alors, voilà. dès que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un bon alors il faut pas... moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pense pas qu'on soit dans cette situation là. Voilà, je pense au contraire, il y a des problèmes réels, il faut les traiter, il faut les traiter sérieusement. Et je pense que la gauche aurait gagné à dire il y a un problème, les policiers sont pas au dessus des lois, ça c'est vrai, il euh, n'y a pas une justice particulière pour eux, mais il y a des problèmes qui sont posés, et donc il faut y apporter des solutions concrètes. Et si elle avait fait ça, elle aurait été entendue, notamment dans les milieux populaires.
1: Autre problème auquel nous sommes confrontés et là encore il y a peut-être une, une complaisance d'une partie de, de la gauche, peut-être par clientélisme concernant euh, oui, la problématique qu'on oui, mais c'est rencontre certains chefs d'établissement.
3: C'est le clientélisme de la gauche bobo, c'est-à-dire la gauche qui en fait ne sait pas ce que c'est que la violence, parce qu'elle vit dans des quartiers où elle n'est pas confrontée à ça. Moi j'étais parlementaire de quartier qui était, et c'est souvent ce que j'ai dit d'ailleurs hum. à mes propres collègues, je leur disais mais vous savez les premières victimes, celui qui se voit sa voiture brûlée, celui qui a peur pour ses enfants, celui dont le fils revient parce qu'on lui a volé le blouson de cuir, dont on sait euh, on sait qu'on se battu jusqu'au bout pour trouver l'argent pour lui acheter. Lui, il ne va pas s'en sortir. C'est, lui, c'est normalement l'électeur de gauche. Donc si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous n'avez rien compris. Donc vous n'êtes plus capable de parler aux classes populaires.
1: Et la transition que, que je souhaitais opérer était la complaisance peut-être d'une partie de la classe politique, notamment à gauche, peut-être par clientélisme, concernant euh, la problématique auxquelles sont confrontés maintenant de trop nombreux chefs d'établissement, à savoir l'ABAIA, le nouveau ministre de l'Éducation nationale en a parlé, dans un entretien qu'il a accordé ce matin à nos confrères de, de Midi Libre, où il évoque la question de l'uniforme. Il estime que cela ne résoudra pas l'ensemble des problèmes Auxquels sont, sont confrontés les, les chefs d'établissement, mais effectivement, on fait parfois le parallèle entre eux. là, il propose que les écoles volontaires puissent tester le port de l'uniforme dans leur établissement. La solution qui est proposée euh, depuis plusieurs mois est d'instaurer euh, l'uniforme pour tenter justement euh, de contrer euh, cette euh, cette tentative d'intrusion donc du religieux. Euh, au sein des, des établissements scolaires, vous en pensez quoi autour de la table? Est ce qu'il faut aller plus loin là on, on voit un début effectivement de, de réponse potentiellement apportée par Gabriel Attal, mais il y va euh, à tâton, mais, mais au moins il tente de s'emparer du sujet.
0: Moi, je suis suis grosso modo d'accord avec lui. Juste, je trouve que la question de l'uniforme, pour répondre au problème des abayas, est un peu peu une fuite, en fait. Parce que euh, l'abaya, c'est une provocation. Si vous voulez résister à la provocation, vous dites « c'est interdit ». Tu l'enlèves, tu rentres chez toi, tu reviens habillé autrement, etc. Et puis après, vous soutenez euh, le proviseur qui aura pris cette décision. Euh, et, et pour le coup, derrière, ça a des conséquences évidemment parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des manifestations, d'avoir des intégristes qui viennent. Euh, donc, donc, c'est, donc c'est, ça demande du courage. L'uniforme, c'est presque la solution entre guillemets de facilité. On, on, on prend quelque chose qui est d'ailleurs assez populaire. Les Français sont plutôt pour, etc. On oui. le met pour régler un autre problème alors qu'à l'origine, c'est censé être, euh, pra, c'est, c'est censé être pratique, c'est censé uniformiser euh, les élèves, donc gommer les différences sociales, etc. Et, euh, et puis soulager un peu les parents. Donc c'est, c'est fait pour autre chose. Mais dans les dans les faits, il a raison. Je veux dire, il a pas beaucoup dans son attirail aujourd'hui, à moins d'assumer frontalement de dire c'est interdit et ensuite de de, de prendre le risque de nouveau Samuel Paty, ça peut arriver, euh, ou de protéger des proviseurs et des collèges, des lycées, etc. Euh, à part dans, dans, en, en faisant ça, ce qui est plus compliqué, plus ambitieux, je je, je, je l'accorde, je l'avoue, euh, c'est d'une solution. Mais c'est
1: ça qui est en jeu, c'est la protection des enseignants, des professeurs, des chefs d'établissement non, également. Mais
3: Excusez-moi, mais c'est la pire des solutions, ce qui est proposé. Et c'est chacun se déroule comme il veut. Donc il y aura des établissements où on va faire l'uniforme. Et puis il y a des établissements où on ne fera pas l'uniforme. Et donc je sais à peu près quels sont les établissements où il y aura l'uniforme et quels, ceux, quels sont ceux où il n'y aura pas l'uniforme. Et donc vous allez avoir par ailleurs la, la, la compétition entre les établissements, elle va continuer comme, comme jamais. Hein, parce que la plupart des parents, ils diront bah, celui où il y a l'uniforme, c'est celui où ça marche, etc. Celui où il n'y a pas l'uniforme. Voilà. La règle, elle doit être une règle pour tout le monde. On est en train de. Là, en fait, ce truc-là, c'est. Je trouve ça. C'est pour un premier pas, c'est un mauvais premier pas, excusez-moi. Et c'est une alerte. Parce que ça veut dire, en gros, excusez-moi l'expression, elle n'est pas... pas très polie. Proviseur, démerdez-vous. Conseil d'établissement, démerdez-vous. Chacun fait comme il veut. Ah ben non, c'est pas ça l'éducation. Et c'est un peu ce qu'on reprochait à Papendia, ils sont. Oui, oui ils sont mais pas ça continue. une hein. autre forme, ça continue. La Baïa, ce n'est pas. Il n'y a rien dans, la... dans le Coran qui justifie le port de ça, voilà, etc. On sait tous que c'est un. C'est la version nouvelle. 20 ans après, du foulard. Voilà, c'est tout, c'est ça la vérité. Ils n'ont pas réussi sur le foulard parce qu'on a fait la loi. Donc maintenant, ils, reprennent, ils reviennent par la baïa. Bah La règle doit être la même. Et la règle doit être la même partout. Et elle doit y compris conforter les profs. Parce que si les proviseurs et les professeurs, ils n'ont pas une loi en disant « Nous, on applique la loi bah, », tout le monde va dire bah, « C'est, c'est à,
0: la, à la tête du client que ça se fait ». Enfin, compter, compter sur les plus radicaux euh, pour, pour euh, une fois que la baïa sera interdite, revenir avec un autre vêtement. Oui, mais on euh, a, la, la, la bataille sur le foulard, on l'a gagné, je ça a été très difficile. Enfin, en fait, je me rappelle.
3: Oui, oui et non, parce que regardez, voilà. le problème revient par la fenêtre. Donc, oui, d'accord, euh, mais 20 ans après, oui, fait... la bataille du foulard, c'était 89. On a, on a réussi à faire la loi au début des années 2000 et beaucoup de professeurs et, et proviseurs vous disent que ça nous a. Ça nous a sécurisé parce qu'on avait... En plus, le professeur et, le, et le, le, le proviseur, après, ils sont tranquilles. Ils disent, bon, on applique la loi, vous n'êtes pas contents, allez voir les législateurs les, les parlementaires. Tandis que là, ils vont se prendre tout dans la figure. C'est-à-dire des associations qui vont dire, nous, on veut ça, d'autres qui vont dire, nous, on ne veut pas ça. C'est, c'est, franchement, c'est vraiment... Voilà, quoi. Si ce n'est pas une démission, je ne sais pas ce que ça s'appelle, hein,
1: de l'État. Je m'en sévère, hein, par rapport à vous, euh, concernant cette proposition de Gabriel Attal.
0: Oui, oui, non, mais comment vous dire
1: Après, il, il, voilà, non, non, euh, il y suis... va à Taton, on ne sait pas trop. Non, Peut-être pas. Qu'il, qu'il pourra préciser le dispositif, non, je pas, mais je ne
3: sais pas. Écoutez, il faut arrêter toujours. Parce qu'il est jeune, alors il a le droit lui d'aller à tâton, et les autres, ils n'ont pas le droit d'aller à tâton. Ah, mais on est d'accord. Non, bon, dans ces cas-là, on ne vient pas ministre de l'Éducation nationale. Hein.
0: Non, mais en fait, moi, ah. moi je, je suis moins sévère que Julien parce que je suis pour l'uniforme et contre la baïa. Et comme il est, la, la proposition réunit les deux. Je Donc vous êtes que... d'accord c'est... Non, mais en fait, non, mais je suis d'accord avec Julien. La seule là où on va, on ne va pas être d'accord, c'est, c'est sur l'offensive, l'ampleur de l'offensive qu'on est en train de. Suivre. Je pense, si vous voulez, qu'en fait, on gère un problème qui est bien plus large que ça. C'est pas juste interdire la baïa qui va permettre de régler ce problème-là. C'est un problème démographique. Euh, les, les, les musulmans sont très nombreux dans ce pays. Et donc, les intégristes sont, très no- sont nombreux aussi. Et, euh, et les intégristes sont dans une stratégie d'offensive. Il a raison, Gabriel Attal. Il teste. Il teste. Non, mais il, il teste continue à tester. Bah, Il teste notre, notre résistance. Mais non. Notre... Il il est en train de... non je, je m'excuse, Geoffroy. Il est en train de dire
3: à ceux qui sont à l'offensive, finalement... Vous avez marqué un point parce qu'on non. hésite.
0: Oui, non mais. Voilà, alors
3: que normalement, ils devraient, dire, ils devraient leur dire, c'est ça le message clair on vous avait venir de loin, on a tout compris, et ça ne marche pas, et ça ne passe pas. Et donc voilà, c'est tout. C'est, le message, il est simple c'est un message de fermeté sur les principes républicains et laïcs. Si vous commencez à donner le sentiment que c'est à géométrie variable, bah, ils continuent hein. ils ne vont pas s'arrêter.
1: Et, et on verra ce que propose le, le ministre de l'Éducation nationale, s'il y a une évolution, peut-être qu'il vous écoute. On ne sait jamais. Que... Vous ne pensez pas Ah, je sais ah, pas. Peut-être, parfois, peut-être. Euh, justement, euh, assez, assez récemment, il y a eu une évolution concernant un tout autre dossier. Il s'agissait de harcèlement scolaire. Les médias ont commencé à saisir de, de ce dossier concernant une petite, une petite fille, Amandine, qui souhaitait changer de collège, comme par hasard. Il y a eu effectivement une évolution je de la part du, que, du recteur. Gabriel de...
3: est un bon élève du macronisme. Et en ce sens-là, voilà, la, la position qui est définie, c'est une forme de liberté libertaire. Euh, « Bon, attendez, il ne faut pas, ne, ne, n'en rajoutez pas, ne soyez pas systématique, mm. ne, ne, ne soyez pas des laïcars intransigeants, euh, ayez une, une laïcité ouverte, etc. etc. » Tout ça, c'est bien gentil. Moi, j'ai mes amis qui sont profs et je sais ce qu'ils me disent. D'ici si on n'a pas des règles claires, on ne sait pas s'en sortir. Et nous, on en a assez d'être livrés à nous-mêmes. » Et ça, même de, de, ça va même donner lieu, à pire, ça va donner lieu à des conflits au sein même de l'institution. Parce que vous allez avoir des profs qui vont dire, ah ben nous, non, il faut laisser faire. Et d'autres qui vont dire, non, il ne faut pas laisser faire. Donc on va porter le conflit au sein même de
1: l'établissement scolaire. Vous aimez Blanche-Neige Je change totalement oui. de sujet. On reste dans le domaine de l'enfance. Et j'aime bien Grinchot. Ah, mais s'il si, si existe encore, parce qu'il y, y a un remake de, de Blanche-Neige qui est en préparation, puisqu'il y a Disney qui tente de faire des, des remakes de ses grands classiques. Alors... J'espère que, que, que vous n'appréciez pas le, le Blanche-Neige de 1937, puisque là, dans le futur Blanche-Neige qu'on nous prépare, il n'y a plus de nains, il n'y a plus de prince non plus, et il n'y a plus d'histoire d'amour. On va écouter l'héro, l'héroïne qui, qui s'en justifie, on en débat dans un instant. You said you were bringing a modern
3: edge to it.
2: It's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that she's is not going to be up. saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true.
3: To understand. I should understand one thing. It's not raining. No, it's raining. Who then? Then, obviously. Parce qu'on a, on a tenté de comprendre. Il n'y a plus de prince charmant, y a il y a sept, nains.
1: sept compagnons politiquement corrects. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les sept nains ont été remplacés. Ce sont nos, nos confrères du, du Daily Mail US euh, qui ont réussi à, à capter comme cela une, une image du tournage où on a sept personnes qui ne souffrent pas de, de nanisme. Gens, ils vont calculer combien il y a de noirs, combien il y a de blancs. Ah, euh, peut-être qu'on a, on, on, on a l'image qu'on, qu'on pourra retrouver sept, c'est et qu'on va vous, vous diffuser. Noir, ah mais non, justement, il y a même une femme ah, Regardez hein. l'image, il y a une femme, effectivement euh, Ils sont de, de couleurs différentes, de tailles différentes, de grosseurs différentes il y a des petits Il y a un petit, effectivement, il y, y a un petit Il faut être inclusif
3: Ah ouais, ah, oui, d'accord, mais
1: bon. <coughs> bon Vous en pensez quoi ça, ça nous fait sourire, mais malheureusement Non, ça
3: ne fait, fait pas sourire Je
1: sais, je sais pas, oui, ça nous bon, fait sourire Moi, ça ne fait pas sourire C'est, parce que c'est un rire jaune Il bon. les, les... Je...
3: y a une série américaine que moi j'aimais beaucoup, qui s'appelle. New Amsterdamer, qui était une série sur un hôpital américain, les difficultés du service de santé. Pendant neuf épisodes, avant le Covid, c'était intéressant parce que, d'abord, la série était passionnante, les acteurs étaient très, très... Et puis, il y a eu la dixième saison qui est arrivée, après le Covid. Et alors là, je peux vous dire, c'est très intéressant. Parce que c'était la série politiquement correcte. Ils ont tout changé. Alors, je vais, donc, ils ont, euh, en termes d'homosexualité masculine, féminine, en termes euh, de droits, des de minorités, tout. Là, on, on voit que ceux qui ont fait le scénario, ils ont intégré les nouvelles, nouvelles données. Le résultat, la, la dixième saison, n'est bah, pas
0: terrible. Hein. Moi, ce que je, je crois trouve assez concernant, mais même assez inquiétant, en fait, il, y a, il existe des mythes universels, en fait comme celui, par exemple, de la princesse et du prince charmant, mmh. le prince qui va sauver la princesse, euh, il se mariait et il y a beaucoup d'enfants, etc. Ce genre de choses qui, aujourd'hui, sont en train d'être déconstruites par le wokeisme. vous connaissez l'histoire par cœur. Et moi, ce que je trouve, en fait, assez euh, assez euh, euh, énervant, c'est que les gens qui sont à la manœuvre, en l'occurrence, là, en l'espèce Disney, mmh. n'ont pas le talent pour inventer leur propre mythe. À la limite, s'ils faisaient des productions euh, avec des, des nouveaux personnages, oui, ils, inventaient, oui, oui. ils inventaient des personnages wok, etc. Je pense qu'ils n'auraient pas de public pour ça, mais au moins, ils auraient essayé. Mais ils sont obligés de s'en prendre à nos à nous, aux choses déjà existantes ouais, faut euh, le passé. une forme voilà avec une forme de paresse invraisemblable, J'ai à la limite on, comparons-nous, comparons le Blanche-Neige de 1937 avec un, une, un nouveau personnage qui, qui coche chez toutes vos cases et on verrait ce que les gens préfèrent, mais là ils ont même pas ce courage-là ils prennent le, 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 la chose d'avant, ils la salissent ou ils la dénaturent et euh, ils pensent avoir fait leur oeuvre, et, et c'est dans tout c'est, c'est... ça s'appelle
1: toujours Blanche-Neige, mais ça' Anna de, de Blanche-Neige que Blanche-Neige.
0: Non, mais excusez-moi, le nom, puisqu'on moi, aura du mal comprendre à
3: comprendre que, que dans le cas des évolutions de société mmh. etc, on crée des ouais. nouvelles œuvres mmh. cinématographiques intègre
1: mmh. des nouveaux personnages etc. Mais... Ça passe pas par la destruction du passé. Ah, c'est plus de prince, plus de nain, plus d'histoire d'amour. Moi, j'ai été heurté, j'en ai parlé euh, tout à l'heure. C'était le premier prince, le premier prince qui s'appelait Florian en plus. Bon, ah, évidemment. Ben, il y aura course. plus de prince, il y aura plus d'histoire d'amour Moi, et, et bon on cherché. s'en félicite c'est... malheureusement. Bon, on aura l'occasion euh, d'en reparler. Je à cause de Grincheux. Hein. De... Mais ah, oui, hein. on verra peut-être. Il y, y aura peut-être un compagnon politiquement correct qui s'appellera Grincheux. On verra. Merci beaucoup. Euh, toujours, euh, toujours très intéressant de, de partager ce plateau et, et d'aborder ces, ces différents thèmes et de pouvoir avoir. Euh, votre point de vue respectif, l'in- euh, l'information continue. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Nelly Denac, excusez-moi, euh, pour euh, Face à info. Merci à vous. Merci. Très belle soirée sur CNews.